0: Jared de Rivia, brujo y mutante sobrehumano, se gana la vida como cazador de monstruos en una tierra de magia y maravilla, con sus dos espadas al hombro. La de acero para hombres y la de plata para bestias da cuenta de estriges, mantícoras, grifos, vampiros, quimeras y lobisomes, pero solo cuando amenazan la paz. Irónico, cínico, descreído y siempre errante, sus pasos le llevan de pueblo en pueblo ofreciendo sus servicios, hallándolas más de las veces que los auténticos monstruos se esconden bajo rostros humanos. En su camino sorteará intrigas, elegirá el mal menor, debatirá cuestiones de precio, hollará el confín del mundo y realizará su último deseo. Así comienzan las aventuras del brujo Gerald de Rivia. La voz de la razón 1 vino a él al romper el alba entró con mucho cuidado sin decir nada caminando silenciosamente deslizándose por la habitación como un espectro como una visión el único sonido que acompañaba sus movimientos lo producía el albornoz al rozar la piel desnuda y sin embargo justo este sonido tan débil casi inaudible despertó al brujo o puede que solo le sacara de una duermevela en la que se acunaba monótono como si estuviera en las profundidades insondables colgando entre el fondo y la superficie de un mar en calma, entre masas de sargazos ligeramente movidos por las olas. No se movió, no pestañeó siquiera. La chica se acercó, se quitó el albornoz despacito, vacilando apoyó la rodilla doblada en el borde de la cama. Él la observó por debajo de las pestañas casi cerradas, fingiendo que aún dormía. La muchacha se subió con cuidado al lecho, encima de él, apretándole entre sus muslos apoyada en los brazos abiertos le rozó ligeramente el rostro con unos cabellos que olían a manzanilla decidida y como impaciente se inclinó tocó con la punta de sus pechos sus párpados sus mejillas su boca él se sonrió haciéndola por los hombros con un movimiento muy lento muy cuidadoso muy delicado ella se irguió huyendo de sus dedos resplandeciente iluminada difuminado su brillo en la claridad nebulosa del amanecer él se movió manteniendo la presión de ambas manos le impedía suavemente cambiar de posición pero ella con movimientos de caderas muy decididos le exigió respuesta él respondió ella cesó de intentar escaparse de sus manos echó la cabeza hacia atrás dejó caer sus cabellos su piel estaba fría y era sorprendentemente lisa los ojos que contempló cuando acercó el rostro a su rostro eran grandes y oscuros como los ojos de una ninfa. El balanceo le sumergió en un mar de manzanilla que le agitaba y le murmuraba, embargándole de paz. El brujo. Después dijeron que aquel hombre había venido desde el norte por la puerta de los cordeleros. Entró a pie, llevando de las riendas a su caballo. Era por la tarde, y los tenderetes de los cordeleros y de los talabarteros estaban ya cerrados, y la callejuela se encontraba vacía. La tarde era calurosa, pero aquel hombre traía un capote negro sobre los hombros. Llamaba la atención. Se detuvo ante la venta del viejo Naracort, se mantuvo de pie un instante, escuchó el rumor de las voces. La venta, como de costumbre a aquella hora, estaba llena de gente. El desconocido no entró en el viejo Naracort. Condujo el caballo más adelante, hacia el final de la calle. Allí había otra taberna, más pequeña, llamada El Zorro. Estaba casi vacía. Aquella taberna no gozaba de la mejor fama. El ventero sacó la cabeza de un cuenco con pepinillos en vinagre y dirigió su mirada hacia el huésped. El extraño, todavía con el capote puesto, estaba de pie frente al mostrador, rígido, inmóvil, en silencio. «¿Qué va a hacer?». «Cerveza», dijo el desconocido. Tenía una voz desagradable. El posadero se limpió las manos en el delantal de tela y llenó una jarra de barro. La jarra. Estaba desportillada. El desconocido no era viejo, pero tenía los cabellos completamente blancos. Por debajo del abrigo llevaba una raída almilla de cuero, Anudada por encima de los hombros y bajo las axilas. Cuando se quitó el capote, todos se dieron cuenta de que llevaba una espada en un cinturón al dorso. No era esto extraño, pues en Huishima casi todos portaban armas, pero nadie acostumbraba a llevar el estoque a la espalda como si fuera un arco o una aljaba. El desconocido no se sentó a la mesa. Entre los escasos clientes, continuó de pie delante del mostrador, apuntando hacia el posadero con ojos penetrantes. Bebió un trago posada busco para la noche pues no hay refunfuñó el ventero mirando las botas del cliente sucias y llenas de polvo preguntaba acaso en el viejo Naracort. preferiría aquí no hay el ventero reconoció al fin el acento del desconocido era de ribia pagaré bien dijo el extraño muy bajito como inseguro justo entonces fue cuando comenzó toda esta abominable historia, un jayán picado de viruelas que no había apartado su lúgubre mirada del extraño desde el momento mismo de su entrada se levantó y se acercó al mostrador, dos de sus camaradas se quedaron por detrás a menos de dos pasos, ya te han dicho que no hay sitio bellaco, ridio vagabundo, gargajeó el picado de pie junto al desconocido no necesitamos gente como tú aquí, en Huizima. esta es una ciudad decente. El desconocido tomó su jarra y se apartó. Miró al ventero, pero este evitó sus ojos. No se le ocurriría defender a un ribio. Al fin y al cabo, ¿a quién le gustaban los ribios? Todos los ribios son unos ladrones, continuó el picado, dejando un olor a cerveza, ajo y rabia. ¿Escuchas lo que te digo, degenerado?, no te oye. Tiene boñigas en las orejas, dijo uno de los que estaban detrás. El otro se rió. Haga y lárgate, vociferó el caracañado. El desconocido le miró por primera vez. Cuando termine mi cerveza. Te vamos a echar una mano, gruñó el jayán. Arrancó la jarra de las manos del ribio y al mismo tiempo, agarrándole por los hombros, clavó los dedos en las correas de cuero que cruzaban el pecho del extraño. Uno de los de detrás preparó el puño para golpearle. El extraño se revolvió en su sitio, haciendo perder el equilibrio al picado. La espada silbó en el aire y brilló un momento a la luz de las lamparillas. Hubo una agitación. Gritos. Uno de los otros parroquianos se precipitó hacia la salida. Una silla cayó con un crujido, la losa de barro se desparramó por el suelo con un Chasquido sordo. El ventero, con los labios temblando, miró a la destrozada cara del picado, cuyos dedos aferrados al borde del mostrador se iban desprendiendo, desapareciendo de la vista como si se hundiera en el agua. Los otros dos estaban tendidos en el suelo. Suelo. Uno inmóvil, el otro retorciéndose de dolor y agitándose en un charco oscuro que crecía rápidamente en el ambiente vibró, hiriendo los oídos, un agudo e histérico grito de mujer. El ventero, asustado, tomó aliento y comenzó a vomitar. El desconocido retrocedió hasta la pared. Encogido, tenso, alerta. Sujetaba la espada con las dos manos, agitando la punta en el aire. Nadie se movía. El miedo, como un viento helado, cubría las caras, soldaba los miembros cegaba las gargantas. Un piquete de la ronda, compuesto por tres guardias, entró en la venta con estruendo. Debía de haber estado cerca. Para el servicio llevaban porras envueltas en tiras de cuero, pero, al ver los cuerpos, echaron mano con rapidez a los estoques. El ribio pegó la espalda contra la pared y con la mano izquierda sacó un estilete de la bota. -¡Tira eso! -vociferó uno de los guardias con la voz temblona. -Tíralo! canalla te vienes con nosotros otro guardia dio una patada a la mesa que le impedía acercarse al río por detrás vea por refuerzo tresca gritó al tercero que estaba más cerca de la puerta no hace falta dijo el extraño bajando la espada iré por mi propio pie claro que vienes hijo de perra pero encadenado le increpó el que estaba temblando arroja la espada o te rompo la crisma. El ribio se enderezó. Con rapidez, colocó la hoja debajo de la axila izquierda y con la mano derecha elevada hacia arriba, en dirección a los guardias, marcó en el aire un rápido y complicado signo. Comenzaron a brillar los numerosos gemelos situados en las vueltas de los puños, unos puños largos hasta los codos del caftán de cuero. Los guardias se retiraron, protegiéndose los rostros con sus antebrazos uno de los parroquianos dio un salto, otros, de nuevo, se acercaron a la puerta, la mujer volvió a gritar, salvajemente, con estridencia. Iré por mi propio pie, repitió el desconocido con una extraña voz metálica. Y vosotros tres por delante, llevadme al corregidor. Desconozco el camino. Sí, señor, barbotó el guardia, dejando caer la cabeza. Se movió hacia la puerta, inseguro. Los dos restantes salieron detrás de él, apresurados. El extraño siguió sus pasos, guardando la espada en su vaina y el estilete en la bota. Cuando pasaban las mesas, los clientes escondían los rostros entre los gorgueros de los jubones. 2. Belerad, corregidor de Guisima, reflexionaba sobre la cuestión mientras se rascaba la barbilla no era supersticioso ni cobarde, pero no le agradaba quedarse con el albino a solas. Se decidió por fin. Salid, ordenó a los guardias. «Y tú siéntate». «No, no aquí, allí, más lejos, si te parece». El desconocido se sentó. No tenía ya ni la espada ni el capote negro. «Escucho», dijo Velerad, jugueteando con una pesada masa que estaba sobre la mesa. —Soy Belerad, corregidor de Guisima. —¿Qué me has de decir, señor bandido, antes de que te mande a la mazmorra? —Tres muertos. Intento de lanzar un hechizo. No está mal. Nada mal. —Tales crímenes se castigan aquí en Guisima con empalamiento. —Pero como soy una persona justa, te escucharé antes. —Habla. El ribio se desabrochó la almilla, sacó de debajo de ella un pergamino de blanca piel de cabrito. Claváis esto en las tabernas y en los cruces de caminos, dijo con voz queda. ¿Es verdad lo que pone aquí? Ajá, murmuró Belerad, contemplando las runas escritas en la piel. Así que es eso. Que no me haya dado cuenta de ello enseguida. Así es, la verdad de las verdades. Está firmado por Foltest, rey de Temería, Pontar y Macam. Lo que quiere decir que es cierto. Pero las proclamas. —Son proclamas y la ley es la ley. En Huizima soy yo quien guarda de la ley y del orden. No. —Consiento que se mate a nadie. —¿Entiendes? El ribio asintió con la cabeza en señal de que entendía. Belerat resopló rabiosamente. —¿Tienes la divisa de brujo? El desconocido rebuscó de nuevo dentro del caftán, extrajo un medallón redondo en una cadena de plata el medallón tenía el grabado de una cabeza de lobo mostrando las fauces abiertas. ¿Tienes nombre? Da igual el que sea, no te pregunto por curiosidad, solo para hacer más fácil la conversación. Me llamo Gerald. Sea pues Gerald. De Ribia. ¿cómo concluyo por tu acento? De Ribia. Bien. Sex, Gerald? Tómatelo con calma. Belerat señaló la proclama con la mano abierta. Es un asunto serio. Ya lo han intentado muchos. Esto, hermano, no es lo mismo que rebanarle el pescuezo a un par de bravucones. Lo sé. Es mi oficio, corregidor. Está escrito: recompensa de tres mil ducados. Tres mil. Belerat hizo una mueca. Y la princesa, como esposa, aunque nuestro amado Foltest no lo haya añadido. No estoy interesado en la princesa, dijo tranquilo Gerald. Estaba sentado, inmóvil, con las... manos sobre las rodillas. Está escrito, 3000. ¡Qué tiempos, señor! refunfuñó el corregidor. ¡Qué asquerosos tiempos! Hace solo 20 años, ¿a quién se le iba a ocurrir? ni siquiera borracho ¿qué pudiera haber tales profesiones brujos trasumantes cazadores de basiliscos asesinos ambulantes de dragones y utopes gerald en tu gremio se os permite beber por supuesto velerad dio una palmada cerveza gritó y tú gerald siéntate más cerca ¿Qué más me da la cerveza estaba fría y espumosa. Vivimos tiempos asquerosos, monologaba Belerat mientras daba sorbos de la jarra. Pululan por ahí todo tipo de porquerías. En Macam, en las montañas, hormiguean los bobolacos. Antes en los bosques aullaban los lobos y ahora, sin ir más lejos, hay espectros, borobiquis de esos, lobisomes y otras basuras. En las aldeas, las náyades y las plañideras roban niños. Lo menos ciento llevan ya. Monstruos de los que nadie había oído hacía tiempo, se le ponen a uno los pelos de punta. Y encima esto para acabar de rematarlo. Empujó el rollo de pergamino por encima de la mesa. No es de extrañar, Gerald, que haya tanta demanda de vuestros servicios. Esto es una proclama real, corregidor. Gerald levantó la cabeza. ¿Conocéis más detalles? Velerad se echó para atrás en su silla, puso las manos sobre la barriga. —Detalles, ¿dices? —Los conozco. —No de primera mano, pero de fuentes bien informadas. —De eso se trata. —Eres obstinado. —Como quieras. —Escucha. Velerad dio un trago de cerveza, bajó la voz. —Nuestro amado Foltest, cuando aún era príncipe, en el reinado del viejo Medel, su padre, nos enseñó de lo que era capaz y era capaz de mucho. Contábamos con que se le pasaría con la edad. Y hete aquí que poco antes de su coronación, justo poco después de la muerte del viejo rey, Foltest se superó a sí mismo. Todos nos quedamos boquiabiertos. En pocas palabras, le hizo un hijo a su propia hermana Ade. Ade era más joven que él, siempre estaban juntos, pero nadie se lo podía imaginar. Bueno, quizás la reina. Rápidamente, nos damos cuenta, y aquí ha de con una tripa así, y Foltest comienza a hablar de boda. Con la hermana, ¿te das cuenta, Gerald? La situación se volvió crítica de la leche, porque justo entonces a Visimir de Novigrado se le ocurrió querer casar a su. Dalke con Foltest y envió un embajador, y entonces tuvimos que agarrar al rey de las manos y de los pies, porque quería insultar y golpear a los mensajeros lo conseguimos y menos mal porque si visimir se hubiera enfadado nos habría sacado los hígados después no sin la ayuda de ade que tenía influencia sobre su hermano conseguimos quitarle de la cabeza al rapaz la idea de una boda inmediata bueno y luego ade dio a luz en la fecha prevista y cómo. ahora está atento porque la cosa empieza a aquello que nació no lo vio mucha gente pero una comadrona se tiró por la ventana de la torre y se mató, y la otra perdió el seso y hasta el día de hoy sigue grillada. Por ello juzgó que el bastardo no debía de ser especialmente encantador. Era una niña. De todas formas murió enseguida Nadie, en cualquier caso, se había dado mucha prisa en anudarle el cordón umbilical. Ade, por suerte, no sobrevivió al parto. Y luego, hermano, Foltest cometió de nuevo otra estupidez. «Habría que haber quemado a la bastarda, qué sé yo, o haberla enterrado allá, en algún despoblado, y no guardarla en un sarcófago en los subterráneos del Alcázar. Demasiado tarde ahora para discutirlo». Gerald levantó la cabeza. «En cualquier caso, habría que haber llamado a algún sabio encantador». «¿Te refieres a esos engañabobos con estrelites en las capuchas?» «Pues claro, acudieron a docenas». Pero después, cuando apareció lo que está dentro del sarcófago, y lo que se arrastra fuera de él por las noches. Y no empezó a salir desde el principio, claro que no. Después del entierro tuvimos siete años de tranquilidad. Hasta que una noche, con la luna llena, algazara en el palacio, criterio, jaleo. ¿Para qué hablar más? ¿Sabes de lo que se trata? Has leído la proclama también. La cría se había desarrollado en su tumba, y bastante además y los dientes le crecían a ojos vista. En una palabra, un estrig. Una pena que no hayas visto los cadáveres, como yo. Seguro que dejarías a un lado Wisima dando un buen rodeo. Gerard no dijo nada. Entonces, continuó Belerad. Como te dije, Foltest convocó a toda una manada de encantadores. Vociferaron el uno detrás del otro, por poco no se pegaron con esos garrotes que, llevan seguramente para espantar a los perros cuando alguien los azusa contra ellos y me da la sensación de que les echan los perros regularmente perdóname Gerald si tienes una opinión distinta de los hechiceros seguro que la tienes dada tu profesión pero para mí no son otra cosa más que gorrones e idiotas la gente confía más en vosotros los brujos sois por así decirlo más concretos Gerald se sonrió no dijo nada, pero al grano. El corregidor fue hasta un barril, echó más cerveza al ribio y a sí mismo. Algunos de los consejos de los hechiceros no parecían nada estúpidos. Uno propuso la quema del estrije, junto con el alcázar y el sarcófago, otro aconsejó cortarle la cabeza con una laya. El resto era partidario de clavar estacas de abedul en diversas partes del cuerpo, por supuesto de día. Cuando la diableza durmiera en su tumba, cansada de sus escapadas nocturnas. Sin embargo, había uno, un eremita giboso, un necio que llevaba un gorro de cucurucho sobre un cráneo completamente calvo. A este se le ocurrió que se trataba de un hechizo, que se podía romper y que la estrige volvería a ser de nuevo la hija de Foltest, hermosa como una pintura. Tan solo había que... Aguantar en la cripta toda una noche y ala, listos. Después de decir esto, ¿Te imaginas, Gerald? Vaya. Un mentecato que sería, se metió en el alcázar a pasar la noche. Como te será fácil adivinar, no quedó mucho de él, ni siquiera el gorro ni la vara. Pero Foltest se aferró a esta idea como a un clavo ardiendo. Prohibió cualquier intento de matar a la estrige y trajo a Guisima a los charlatanes de los más remotos rincones del país para que transformaran a la estrige en una princesa. Estos sí que eran pintorescos. Una tía sonada, un cojo, tan sucios, hermano, tan piojosos, daban pena. No, y venga a echar encantos, sobre todo encima de no sé qué barreños y jarras. Por supuesto, Foltest o el consejo desenmascararon rápidamente a varios, incluso colgaron a un par de ellos de las almenas, pero a muy pocos, a demasiado pocos. Yo los hubiera colgado a todos. El que la entre entretanto, se devorara cada día a alguien más, no prestando atención a los estafadores y sus hechizos, creo que no tengo ni que decirlo. Ni tampoco que Foltest ya no vivía en el Alcázar. Nadie vivía ya allí. Velerad hizo una pausa, dio un trago de cerveza. El brujo callaba. Y esto continúa, Gerald, desde hace seis años, porque el bicho nació hace unos catorce. Entre tanto, hemos tenido algunas otras preocupaciones, porque nos peleamos con Visimir de Novigrado, pero por razones comprensibles y honestas, se trataba de desplazar algunos mojones. Fronterizos y no de yo que sé qué hijas o qué uniones. Foltest, dicho sea de paso, comienza ya a hablar de matrimonio y mira los retratos enviados por los palacios vecinos, cuando antes simplemente los hubiera tirado a la letrina pero de vez en cuando le invade de nuevo su manía y envía jinetes a buscar otros hechiceros, e incluso ofreció un premio, 3000 lo que hizo que se reunieran unos cuantos chiflados, caballeros andantes y hasta un pastorcillo, cretino bien conocido por todos estos alrededores, que en paz descanse, y al estrige le va muy bien, solo que de vez en cuando se come a alguien, se puede uno acostumbrar a todo, y al menos sacamos algún provecho de estos héroes que intentan desencantarla, porque la bestia se atiborra en su rincón y no pindonguea fuera de la alcaza. Y Foltes tiene un palacio nuevo, bien bonito. Durante seis años. Gerald levantó la cabeza. ¿Durante seis años no hubo quien solucionara el problema? Y no. Belerad miró al brujo fijamente. Porque seguramente el problema no tiene solución y hay que resignarse a ello. Me refiero a Foltest, nuestro amado y benévolo señor, el cual todavía continúa mandando clavar esas proclamas en las encrucijadas de los caminos. Solo que, de alguna manera, cada vez hay menos voluntarios. Últimamente, es cierto, hubo uno, pero quería los tres por adelantado. Así que le metimos en un saco y le echamos al lago. No faltan pícaros. No, no faltan. De hecho, más bien sobran, asintió el corregidor sin desviar la mirada del brujo. Por eso, si vas al palacio, no pidas dinero por adelantado. Si es que vas a ir. Voy a ir. Bueno, es asunto tuyo. Sin embargo, no olvides mi consejo. Y ya que hablamos de la recompensa, últimamente se ha empezado a hablar de su segunda parte, como te he mencionado antes. La mano de la princesa. No sé a quién se le ocurrió, pero si sí la estrige tiene el aspecto que se dice, se trata de una broma bastante pesada. No obstante, no faltaron idiotas que se fueron al Palacio Galope en cuanto cundió la noticia de que había una oportunidad de entrar dentro de la familia real. En concreto, dos aprendices de zapatero. ¿Por qué los zapateros son tan tontos, Gerald? No lo sé y brujos corregidor lo han intentado algunos hubo como no normalmente cuando escuchaban que había que desencantar al estrige en vez de matarla encogían los hombros y se marchaban por eso también aumentó mi respeto por los brujos gerald bueno y luego vino uno más joven que tú no me acuerdo de su nombre si es que llegó a decirlo a qué lo intentó bien y qué nuestra adentuda princesa dispersó sus tripas a lo largo de una buena distancia, como de medio tiro de arco. Jared balanceó la cabeza. ¿Eso fue todo? Hubo uno más. Velerad cayó durante un momento. El brujo no le apremió. Sí, dijo por fin el corregidor. Hubo uno más. Al principio, cuando Foltest le amenazó con la horca si mataba o hería al estrige, se rió y comenzó a hacer las maletas. Pero luego... Belerat de nuevo bajó la voz casi hasta convertirla en un susurro mientras se inclinaba sobre la mesa. Luego se puso manos a la obra. Sabes, Gerald, hay aquí en Wisima un par de personas razonables, incluso en puestos elevados, a los cuales todo este asunto les repugna. Hay rumores de que estas personas convencieron al brujo en secreto de que no se entretuviera con ninguna ceremonia, ni ningún sortilegio, matara al estrige y le dijera al rey que el hechizo no había funcionado, que la niña se había caído por las escaleras, en fin, que había tenido lugar un accidente de trabajo. El rey, por supuesto, se enfurecería, pero todo vendría a dar en que no pagaría ni un ducado de recompensa. El pícaro del brujo dijo que si era sin cobrar, que fuéramos nosotros mismos a matar a la estrige bueno y que se podía hacer nos enfadamos regateamos un poco pero no salió nada de todo esto gerald levantó las cejas nada digo afirmó velerad el brujo no quiso ir enseguida la primera noche anduvo un poco echó un vistazo deambuló por los alrededores por fin, dicen, dio al estrige, seguramente en acción, porque la bestia no se arrastra de su cripta solo para estirar las piernas, la vio, digo, y aquella misma noche se largó, sin despedirse, Gerald levantó el labio superior en un gesto que con toda probabilidad quería ser una sonrisa, estas personas tan razonables, habló, seguramente tienen todavía el dinero, los brujos no cobran por adelantado, claro, Dijo Belerad, por supuesto que lo tienen. ¿Los rumores no dicen cuánto es? Belerad mostró los dientes. Unos dicen que 800 Gerald negó con la cabeza. Otros, murmuró el corregidor, hablan de mil. No es mucho, si tenemos en cuenta que los rumores todo lo exageran. Al fin y al cabo el rey da 3000 No olvides a la prometida, se mofó Belerad. Pero, ¿De qué hablamos? Está claro que no conseguirás los 3.000. ¿Por qué está claro? Velerad dio un puñetazo sobre la mesa. Gerald, no te cargues la imagen que tengo de los brujos. Esta historia ya dura seis años y... Pico. La estrija acaba con medio centenar de personas al año, ahora algo menos, porque todos se mantienen alejados del Alcázar. No, hermano. Yo creo en los hechizos, he visto más de uno y creo, hasta cierto punto, por supuesto, en las capacidades de magos y brujos. Pero ese desencantamiento es una tontería, ideada por un viejo giboso y lleno de mocos que se volvió tonto perdido de tanto comer comida de eremita. Una tontería en la que no cree nadie, exceptuando a Foltest. No, Gerald. Ade dio a luz a un estrige porque se acostó con su propio hermano. Esta es la verdad y ningún sortilegio puede hacer nada. La estrige devora personas como todas las estrijes y hay que matarla, simple y llanamente. Escucha, hace dos años unos palurdos de un pueblo en el culo del mundo, allá por Macam, a los que un dragón se les comía las ovejas, se fueron todos juntos. celo. Cargaron estacazos y ni siquiera vieron necesario jactarse de ello. Y nosotros... «Aquí en Guisima, esperamos a que suceda un milagro. Echamos el cerrojo a las puertas cada luna llena o atamos a los criminales a un palo delante del Alcázar, contando con que la bestia se los coma y vuelva a su tumba». «No es un mal método», sonrió el brujo. «Se ha reducido la criminalidad». «Ni pizca». «¿Cómo voy al palacio ese nuevo?» «Te acompañaré personalmente». «¿Qué pasa con lo propuesto por las personas razonables?» corregidor dijo gerald por qué apresurarse acaso pueda ocurrir de verdad un accidente de trabajo independientemente de mis intenciones entonces las personas razonables debieran pensar en cómo salvarme de la cólera del rey y también preparar esos mil quinientos ducados de los que hablan los rumores eran mil no señor velerad contestó el brujo con firmeza aquel a quien le disteis mil huyó ante la vista del Strig ni siquiera regateó. Esto quiere decir que el riesgo es mayor que mil. Y ya. Veremos si no es mayor que mil Por supuesto, si es mayor, yo me iré. Belerat se rascó la cabeza. ¿Gerald? 1200 No, corregidor. No es un trabajo fácil. El rey da tres. Y debo deciros que a veces desencantar es más fácil que matar. Al fin y al cabo, cualquiera de mis antecesores hubiera matado al estrije si hubiera sido tan fácil. ¿Pensáis que se dejaron devorar solo porque tenían miedo del rey? Val, hermano. Velerada afirmó tristemente con la cabeza. Trato hecho. Pero delante del rey ni pío sobre posibles accidentes de trabajo. Te lo aconsejo de corazón. 3. Foltest era delgado, tenía un rostro hermoso, demasiado hermoso. El brujo calculó que no tenía todavía 40 años. Estaba sentado en un sitial esculpido en madera negra, los pies dirigidos hacia la chimenea, delante de la que se calentaban dos perros. Junto a él, sentado en un arca, estaba un viejo barbado de complexión fuerte. Detrás del rey, de pie, había otra persona ricamente vestida, con un rostro de aspecto orgulloso. Un noble. Brujo de Ribia, dijo el rey después de unos instantes de silencio que siguieron a las palabras de Belerad. «Sí, señor». Gerald inclinó la cabeza. «¿Por qué se te ha encanecido la cabeza? ¿Por los encantamientos? Veo que no eres viejo. Val, vale, basta, es una broma, no digas nada. ¿Alguna experiencia tienes?» ¿Cómo me atrevo a sospechar? Sí, señor. Me alegraría oírlas. Gerald se inclinó incluso más. ¿Sabéis seguro, señor, que nuestro código nos prohíbe hablar de lo que hacemos? Un código muy oportuno, señor brujo, muy oportuno. Pero así, en general, has tenido algo. ¿Qué ver con trasgos? Sí, con vampiros y con silvias? También. Foltes vaciló. ¿Con estriges? Jared levantó la cabeza, miró al rey directamente a los ojos. También. Foltes desvió la mirada. Belerad. Escucho, su majestad. ¿Le has informado de los detalles? Sí, su majestad. Afirma que se puede desencantar a la princesa. «Eso lo sé desde hace tiempo». «¿De qué forma, señor brujo?» «Ah, es verdad, me olvidé». «El código». «De acuerdo. Solo una advertencia. Aquí han venido ya unos cuantos brujos». «¿Se lo has contado, velerad?» «Bien. Por ello sé que vuestra especialidad es más bien matar y no quitar los hechizos». «Esto no entra dentro de lo posible». Si a mi hija se le cae un solo pelo de la cabeza, la tuya irá a parar al tablado. Eso es todo. Ostrit y vos, don Segelin, quedaos, dadle toda la información que desee. Los brujos siempre preguntan mucho. Dadle de comer y que duerma en el palacio. Que no vagabundee por las tabernas. El rey se levantó, silbó a los perros y se dirigió hacia la salida, dispersando la paja que cubría. El suelo de la habitación. Al llegar a la puerta se volvió. Si lo logras, brujo, la recompensa será tuya. Puede que añada algo más, si lo haces bien. Por supuesto, los cuentos del populacho que se refieren a la mano de la princesa no contienen ni una sola palabra de verdad. ¿No pensarás que doy a mi hija al primero que llega? No, señor, no lo creo. Bien. Esto demuestra que eres in inteligente. Foltest salió, cerrando la puerta tras de sí. Belerad y el noble, que hasta entonces estaban de pie, se sentaron inmediatamente a la mesa. El corregidor se terminó la jarra que el rey había dejado a medias, la contempló, lanzó una maldición. Ostrid, que había ocupado el lugar de Foltest, miró al brujo con el ceño fruncido, acariciando con sus dedos los esculpidos brazos del sillón. Seglin, el barbudo, hizo una señal a Gerald. «Sentaos, señor brujo, sentaos. Ahora nos traerán la cena. ¿Sobre qué querríais hablar? Creo que el corregidor Velerad ya os lo habrá dicho todo. Lo conozco y sé que antes habrá contado demasiado que demasiado poco. Solo unas pocas preguntas. Preguntad, pues». El corregidor dijo que, cuando apareció la estrige. El rey mandó llamar a muchos sabios. Así fue. Pero no digáis, Strig, decid, la princesa. Fácilmente cometeríais este error ante el rey y os podría suceder alguna desgracia. ¿Había alguien conocido entre los sabios? ¿Alguien famoso? Los hubo tanto entonces como después. No recuerdo los nombres, y vos, o Street. «No recuerdo», dijo el noble. «Pero sé que algunos gozaban de fama y reconocimiento. Se habló mucho de ello». «¿Estaban de acuerdo en que se podía deshacer el hechizo?». «Se mostraron bien lejos de cualquier acuerdo», sonrió Segelin. «En cada detalle». «Pero hubo quien afirmó esto también. Se trataba de algo sencillo, que incluso no precisaba de habilidades mágicas» y por lo que entendí, bastaba con que alguien pasara la noche desde la puesta del sol hasta el tercer gallo en el subterráneo, junto al sarcófago. «De verdad, muy sencillo», resolló Belerad. «Me gustaría que me describierais a la eh princesa». Belerad se levantó de la silla. «La princesa parece una estrig». Gritó. «La más estrige de las estriges de las que jamás haya oído». Su Alteza la Infanta, maldita bastarda, mide cuatro codos de altura recuerda a un barril de cerveza tiene un morro de oreja a oreja lleno de dientes como estiletes los ojos colorados y las greñas bermejas. las garras afiladas como las de un lince le cuelgan hasta la misma tierra no te extrañes de que todavía no hayamos empezado a mandar sus miniaturas a los palacios de nuestros amigos la princesa así se la trague la tierra «Tiene ya 14 años. Es hora de pensar en darla en matrimonio a algún príncipe. Tranquilízate, corregidor». Ostrid frunció el ceño, mirando hacia la puerta. Segelin se sonrió ligeramente. «La descripción, aunque tan plena de imágenes, es bastante exacta y justo esto es lo que quería el brujo. ¿No es cierto?» Belerado olvidó añadir que la princesa se mueve con una velocidad increíble y que es mucho más fuerte de lo que se puede suponer por su complexión y su estatura. Tranquilízate. Corregidor creíble y que es mucho más fuerte de lo que se puede suponer por su complexión y su estatura y que tiene 14 años es un hecho si sirve para algo sirve dijo el brujo ataca solo durante el plenilunio Sí, respondió segelin si ataca fuera del alcázar viejo en el alcázar independientemente de las fases de la luna siempre moría gente pero sale solo durante el plenilunio y no todos ¿ha habido siquiera un solo ataque a la luz del día? no, de día no Devora siempre a sus víctimas? Belerad descupió con energía sobre la paja ¿que nos van a traer la cena, Gerald? ¡Puah! devora, mordisquea, lo deja depende del humor que tenga, digo yo a uno solo le mordió la cabeza a un par los destripó y a otros los dejó limpios hasta el hueso podría decirse su puta madre. «Ten cuidado, velerad», increpó Ostrit. «Di lo que quieras del estrije, pero no insultes a Ade delante de mí, solo porque no te atreves delante del rey». «¿Hubo alguien que sobreviviera a uno de los ataques?», preguntó el brujo, sin prestar atención al estallido del noble. Zegelin y Ostric se miraron el uno al otro. «Sí», dijo el barbudo. «Al principio», Hace seis años, se les echó encima a dos soldados que estaban de guardia en la cripta. Uno pudo escapar. Y luego, intercaló velerad el molinero, al que atacó cerca de la ciudad. 4. Al día siguiente por la noche trajeron al molinero a la habitación del cuerpo de guardia en la que habían alojado. Al brujo. Lo trajo un soldado vestido con un abrigo con capucha. La conversación no arrojó ningún resultado El molinero estaba asustado Balbuceaba Tartamudeaba Más información le dieron al brujo sus cicatrices La distancia entre las mandíbulas del estrije era impresionante Y por supuesto Tenía los dientes punzantes Incluyendo unos larguísimos colmillos superiores Cuatro Dos en cada lado Las uñas estaban seguramente más afiladas que las de los linces Aunque menos torcidas Solo por ello el molinero había logrado arrancárselas. Terminada la inspección, Gerald los despidió con un gesto. El soldado empujó al molinero al otro lado de la puerta y se quitó la capucha. Era Foltest en persona. «Sigue sentado, no te levantes», dijo el rey. «Esta no es una visita oficial». «¿Satisfecho de la entrevista? He oído que estuviste en el Alcázar esta mañana». «Sí», mi señor. ¿Cuándo te pondrás manos a la obra? Faltan cuatro días para el plenilunio. Después. ¿Quieres verla antes? No hay necesidad de ello. Pero una princesa saciada será menos activa. Strich, maestro, Strich. No perdamos el tiempo con diplomacias. Después se convertirá en princesa. De hecho, sobre ello quería hablar contigo. Contéstame, extraoficialmente, claro y sencillo, ¿lo será o no lo será? Pero no te escondas detrás de yo no sé qué códigos. Gerald se rascó la cabeza. Confirmo, majestad, que es posible deshacer el hechizo. Y, si no me equivoco, ciertamente pasando una noche en el Alcázar. El tercer canto del gallo, si sorprende a la estrije fuera del sarcófago, acabará con el encantamiento. Por lo general. Así es como se actúa con las estriges. ¿Así de simple? No es tan simple. En primer lugar, hay que sobrevivir una noche. Es posible también que haya desviaciones de la norma. Por ejemplo, que sean necesarias tres noches seguidas y no una. también casos, bueno, sin esperanza. Sí, se estremeció Foltest. Algunos me dicen esto a todas horas. Mata al monstruo, porque esto es un caso incurable. Maestro, estoy seguro de que ya habrán hablado contigo. ¿No es cierto? ¿Para qué mates a la devoradora de seres humanos de un hachazo, sin ceremonias, y le digas al rey que no se podía hacer otra cosa? Si el rey no paga, nosotros pagamos una forma muy cómoda y barata porque el rey manda decapitar o ahorcar al brujo y el dinero se queda en los bolsillos el rey mandará decapitar en cualquier caso al brujo se enfadó el brujo Foltest miró a los ojos del ribio durante un largo momento el rey no sabe dijo al fin pero el brujo debiera contar con tal posibilidad ahora fue gerald el que cayó un instante «Pienso hacer lo que esté en mi mano», dijo al cabo. «Pero si las cosas no van bien. Defenderé mi vida». «Vos, mi señor, también habréis de tener en cuenta tal posibilidad». Foltest se levantó. «No me entiendes. No tiene nada que ver con eso. Está claro que la matarás, si la cosa se pone fea, tanto si me gusta como si no. Porque si no lo haces, ella te matará a ti» con seguridad y sin vuelta de hoja. No lo diré en voz alta, pero no castigaría a nadie que la matara en defensa propia. No obstante, no permitiré que la maten sin intentar salvarla. Hubo ya intentos de quemar el alcázar viejo, le tiraron flechas, le cavaron trampas, le pusieron cepos y lazos, hasta que mandé colgar a algunos. Pero no se trata de eso. Maestro, escucha. Escucho. Después de los tres cantos del gallo no habrá estrige, si no te he entendido mal. ¿Y qué habrá? Si todo va bien, una quinceañera. ¿Con los ojos rojos? ¿Con dientes de cocodrilo? Una quinceañera normal y corriente. Solo que, ¿qué? Físicamente. Acabáramos. ¿Y psíquicamente? Cada día un cubo de sangre para desayunar o un muslo de... ¿Doncella? No. Psíquicamente, no hay forma de preverlo. A mi juicio, al nivel de, qué sé yo, un niño de tres o cuatro años. Precisará de atentos cuidados durante muchísimo tiempo. Eso está claro. ¿Maestro? Decime. ¿Puede volverle eso? ¿Más tarde? El brujo permaneció en silencio. Ajá, dijo el rey. «Puede». «¿Y entonces qué?» «Si después de un largo desfallecimiento de varios días muriera, hay que quemar el cuerpo». «Y rápidamente». La expresión de Foltest se ensombreció. «No pienso, sin embargo», añadió Gerald, «que se llegue a eso». «Para mayor seguridad os daré algunos consejos, señor, que harán disminuir el riesgo». «¿Ahora?» «¿No es demasiado pronto, maestro?» «Y si», ahora le cortó el ribio pueden suceder muchas cosas rey puede suceder que por la mañana halléis en la cripta a la princesa desencantada y mi cuerpo tendido es posible pese a mi permiso de que puedas defenderte permiso que en cualquier caso ni siquiera te era necesario este es un asunto serio rey el riesgo es muy grande por eso escuchadme la princesa debe. Llevar siempre al cuello un zafiro, mejor un inclus, en una cadena de plata. Siempre. De día y de noche. ¿Qué es un inclus? Un zafiro con una burbuja de aire dentro. Aparte de eso, en la habitación en la que vaya a dormir hay que quemar en la chimenea cada cierto tiempo. Unos vástagos de negro, retama y... Avellano. Foltes se quedó pensativo. Te agradezco el consejo maestro haré uso de ellos sí y ahora escúchame con atención si te convences de que se trata de un caso incurable la matas si deshaces el hechizo y la niña no es normal si tuviera siquiera la sombra de una duda de haberlo logrado completamente la matas también no temas nada te amenaza por mi parte tendré que gritarte delante de la gente te echaré del palacio y de la ciudad pero nada más. La recompensa, por supuesto, no la cobrarás. Puede que le saques algo, ya sabes a quién es. Se mantuvieron en silencio un instante. Gerald. Foltest por primera vez se dirigió al brujo por su nombre. Decime. ¿Cuánto hay de verdad de lo que se dice de que la niña salió así y no de otra manera porque Ade era mi hermana? No mucho. Los encantamientos hay que echarlos, ninguno se echa por sí mismo pero pienso que la relación con vuestra hermana fue causa de que os lanzaran el hechizo y con tales consecuencias eso pensaba lo mismo dijeron algunos de los sabios aunque no todos gerald de dónde salen estas cosas encantamientos magia no lo sé rey los sabios se ocupan de investigar las causas de estos hechos. A nosotros, los brujos, nos basta saber que una voluntad concentrada puede producir tales efectos. Y saber cómo combatirlos. Matar. Casi siempre. Al fin y al cabo por eso nos pagan. Poca gente pide que deshagan un hechizo, mi rey. Normalmente quieren que les protejan de las amenazas sin más. Y si el monstruo tiene a alguien sobre su conciencia, a ellos se añaden motivos de venganza. El rey se alzó, dio algunos pasos por la habitación, se detuvo ante la espada del brujo que colgaba en la pared. ¿Con esto? Preguntó, sin mirar a Gerald. No, esta es para seres humanos. Me lo han contado. ¿Sabes qué, Gerald? Voy a ir contigo a la cripta. Descartado. Foltest se volvió, los ojos brillantes. ¿Sabes, hechicero, que yo no la he visto? Ni cuando nació, ni después. Tenía miedo. Puede que no la vea nunca, ¿no es cierto? Tengo derecho al menos a ver cómo la matas. Repito, descartado. Es una muerte segura. También para mí. Si sí se me debilita la atención, la voluntad. No, rey. Foltest se volvió, se fue hacia la puerta. A Gerald, durante un momento, le pareció que se iría. Sin decir una palabra, sin un gesto de despedida, pero el rey se detuvo, le miró. «Despiertas confianza», dijo. «Pese a que sé que eres una buena pieza, me han contado lo que pasó en la venta. Estoy seguro de que mataste a aquellos rufianes únicamente para darte nombre, para asustar a la gente, a mí» estoy seguro de que podrías haberles derrotado sin matarlos tengo miedo de que nunca llegue a saber si estás dispuesto a salvar a mi hija o a asesinarla sin más pero accedo a esto tengo que acceder sabes por qué gerald no contestó porque pienso dijo el rey pienso que ella sufre no es cierto el brujo clavó sus penetrantes ojos en el rey no asintió, no movió la cabeza, no efectuó el más mínimo gesto, pero Foltest lo vio. Supo la respuesta. V.